0: Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien, descansado, para este nuevo día, amén. Espero que hayan amanecido bien, que estén contentos. Y Bueno, unos en sus camas, otros ya de pie, otros listos para irse a trabajar. Bueno, hay muchas razones, ¿no?, para estar felices. Amén. Estamos hablando en este tiempo, bueno, en esta mañana quisiera hablarles acerca de del precio del precio de la gracia y el precio de la gracia tiene que ver con con esa maravillosa obra de Cristo la cual nos enseña y nos dice bueno, aquí hay que pagar un precio aquí hay que pagar un precio y por ser cristianos el precio se llama el sufrimiento ahora, eh, a ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento eh, no nos... No nos no nos llama la atención el sufrimiento, porque el sufrimiento a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Y quizás eh, si a uno le dijeran, bueno, eres cristiano, vas a ser cristiano, pero vas a tener que sufrir. Vas a tener que sufrir. Vas a tener que pasar por momentos de dificultad. Vas a tener que, que o sea, pasar por momentos duros. Pero a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta... Y de hecho, hoy estamos enseñando un evangelio el que no tiene que ver mucho con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque si hablamos de sufrimiento, nadie, eh, nadie nos acompañaría, nadie creería. Porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir. Pero el cristianismo... El cristianismo, eh, la base fundamental del cristianismo es el sufrimiento. Ahora, en la iglesia, cuando nosotros predicamos, o, o lo que más se predica hoy en día, es todo menos el sufrimiento. Y si se habla de sufrimiento, se dice, no, es, usted está predicando lo que no es, porque el Señor nos ha llamado a hacer libres y a no sufrir. Pero Y por eso se desestima el sufrimiento hoy en día, dice, no, sufrimiento, ¿para qué? El sufrimiento no es, no es de Dios, el sufrimiento no porque Dios te llamó a ser perfecto, a pasarla rico, a que ahora Él está contigo, y el mucho todo es maravilloso. Sí, todo es maravilloso con Cristo, claro que es maravilloso con Cristo, pero eh, eh, el, el, el ser maravilloso no significa que no vayas a pasar o que yo no vaya a pasar por sufrimientos o por pruebas. De hecho, como estábamos diciendo en un principio, el cristianismo empieza con sufrimiento, la base fundamental del cristianismo es el sufrimiento. Y uno dice, ¿por qué? Porque Cristo vino a morir en la cruz. Vino a sufrir. Él vino a sufrir. Vamos, acompáñenme a Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos capítulo 8, versículo 31. Pues, eh, todos quisiéramos no sufrir. Todos quisiéramos no tener que pasar pruebas. Todos quisiéramos... Que todo fuera maravilloso y que sea como, como, esa, como esa historia del jardín de rosas. O sea, que no haya nada malo y tu matrimonio sea perfecto, tu vida sea perfecta, tu comunión con los demás sea perfecta, eh, que no tengas que pasar por ninguna prueba, que no tengas que pasar por absolutamente nada. Pero el cristianismo enseña el sufrimiento. El cristianismo lo que enseña es el verdadero sufrimiento. Amén. Ok, listos. Entonces vamos a Marcos. Mirando que esté bien todo. Listo. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tienen? Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviendo, él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. ¿Cómo, cómo es la historia? El Señor eh, dice, bueno, yo voy a tener que sufrir, yo voy a tener que sufrir. Ahora, lo tremendo en esta historia es que Pedro lo llama parte. Porque nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Y dentro del orden eh, no está el sufrimiento. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir. Tú no quieres sufrir. Ninguno de nosotros quiere sufrir. No queremos pasar por pruebas. No queremos entregar y, y, y dejar de hacer lo que quisiéramos hacer. No lo queremos. Nosotros queremos hacer lo que nosotros querramos. Y que todas las cosas como dicen en el mundo, que todo se alinea a favor de nosotros. Pero en el cristianismo no es eso. Y Pedro llama al Señor y dice, no, no digas eso. Y el Señor da vuelta a sus discípulos y le dice a Pedro de una manera tremenda, le dice, apártate de mí, Satanás. Y dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Sí, apártate de mí, Satanás, porque no tienes... En mente las cosas de Dios Sino las cosas de los hombres no, no no deseas hacer la voluntad de Dios Sino deseas hacer lo que tú quieres Lo que tú quieres Y los problemas que hoy en día nosotros tenemos Es porque hacer, queremos hacer lo que nosotros queremos No queremos sufrir No queremos ser probados no queremos pasar por circunstancias difíciles. ¿Quién quiere pasar por una circunstancia difícil? Nadie. Queremos que todo sea perfecto, maravilloso, pero el cristianismo enseña otra cosa. Recuerda que el cristianismo enseña que para ser proba aprobados hay que ser probados. ¿Cómo así, Víctor Hugo? Sí, eso enseña el cristianismo fundamental. Es fundamental dentro del cristianismo ser Probados para ser aprobados. el cristianismo enseñando maravilloso. Dice, bueno, ¿quieres seguir al Señor? ¿Quieres seguir al Señor Jesús? ¿Quieres amarlo con todo tu corazón? ¿Quieres realmente, eh, ¿quieres realmente reflejar a Cristo? Pues vas a tener que pasar por momentos difíciles. Él está diciendo mira, el hijo del hombre, o sea, refiriéndose a él va a tener que ser rechazado y va a tener que sufrir ahora, si seguimos leyendo leamos más adelante hasta el versículo 38, vamos Marcos capítulo 8 versículo 34 en adelante dice, llamando a Jesús la, a la multitud y a sus discípulos les dijo si alguien quiere venir conmigo niéguese a sí mismo Tome su, tu cruz, su cruz y sígame. Sufrimiento. Niéguese a sí mismo. O sea, no haga lo que usted quiere. Niéguese a sí mismo. Ya no va a ser lo que usted desea, sino ahora lo que yo deseo, dice el Señor. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? o dará el hombre a cambio de su alma porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su padre con los santos ángeles sufrimiento está hablando que cualquiera que se avergüence, sabes una de las cosas impresionantes en este tiempo es tener que confesar a Cristo y no solo confesar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, sino tener que renunciar a lo que yo quiero por confesar y seguir a Cristo. Morir sufrimiento. Por causa de Cristo, dejaron muchas cosas que mi cuerpo, que mi alma, que mi mente, que mi ser desea. Esa, esa, esas cosas que alimentan el corazón con, no sé, pasiones. Y el Señor dice, por causa de mí, tienes que dejarlas. Esto es maravilloso, ¿no crees? Ahora, el Señor Jesús, Él dice, Él enseña, yo voy a ser rechazado. Yo voy a ser rechazado. Ahora me pregunto cuántas veces a ti te han rechazado por causa de Cristo. Sufrimiento. ¿Cuántas veces has tenido que decir no por causa de Cristo y perder, y perder, y perder, amén? Así es que la muerte de Cristo significa morir, sufrir. El cristianismo enseña que nuestro Señor, nuestro Redentor, sufrió y murió. Eso es lo que enseña el cristianismo. Sufrió y murió. Y uno dice, pero un momentico, ¿cómo así que el Salvador de ustedes sufre? Su Dios sufre. No debería sufrir. Aquí es un momentico. El rey de España o la reina de Inglaterra o lo que quieras, lo real. No, tú no te imaginas a la reina Isabel sufriendo. No debe sufrir la reina. Todo debe tenerlo perfecto. Para ella todo debe ser perfecto. No puede sufrir, no puede sufrir. Su ropa tiene que ser la más elegante. Ella tiene que ser la más imponente. El rey, el rey de España debe ser el mejor arreglado. El mejor no puede sufrir. ¿Cómo va a sufrir el rey? El dios del cristianismo sufre. El Dios del cristianismo sufrió desde muy pequeño sufrió. El Dios del cristianismo sufrió. Pero, ¿cómo va a sufrir el Dios? ¿Cómo si el Dios Zeus, ¿eh? Afrodito? tú son eran dioses grandes. Cuando tú veías a Zeus, lo veías poderoso. cuando lo veías sufrir? Si le preguntabas a un griego, a un griego, ¿cómo, cómo va a sufrir tu Dios si es todopoderoso? pero el Dios del cristianismo es sufrimiento es muerte en una cruz así es que no presentemos el cristianismo como algo eh, que es sobre ruedas, maravilloso, no va a pasar absolutamente nada, no, en el cristianismo igual que su Dios se sufre Alejandro dice desde pequeños empezamos a ser preparados en el proceso de las pruebas, el colegio y así vamos entrando en ellas que son del espíritu y del corazón. O sea, nosotros desde pequeño en este mundo estamos sufriendo. Pero entonces predicamos un evangelio. Llegas a Cristo, ya no vas a sufrir. Ya no vas a volver a sufrir. No, ¿quién dijo que me ibas a sufrir? Por causa de Cristo vas a sufrir. Vas a tener que renunciar a lo que tú quieres. Vas a tener que dejar lo que tú quieres. Ahora, Pedro trató de, 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 de obstaculizar el hecho del sufrimiento de Cristo. No, 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 tú no vayas a sufrir. Y el Señor le dijo, ¿cómo que no voy a sufrir? Apártate de mí, Satanás. Queremos una congregación donde no suframos. Queremos una familia donde no suframos. Queremos un estado donde no suframos. Queremos una tierra donde no suframos. Ahora el Señor le dice a Pedro, no, 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 Pedro, olvídate, olvídate. Pedro dice, no, señores, que yo no quiero, yo no quiero el sufrimiento. Y dice, olvídate, Pedro. Aquí se vino a sufrir y yo vine a sufrir. El Dios del cristianismo vino a sufrir. El Señor, el Redentor del cristianismo vino a sufrir. Y si él sufrió, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más tú? Por eso él se ve obligado a mirar a sus discípulos y les dice, vengan, aquí se vino es a sufrir. Y en el capítulo 9, el versículo 1, les dice, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. O sea, el Señor les está diciendo, venga, aquí hablemos de la manera no debe ser, el que no sufre no es mi discípulo el que no pasa por circunstancias duras, no puede ser mi discípulo, pero yo hablo de circunstancias duras por causa de Cristo vamos, estamos no estamos hablando de circunstancias duras por, por cualquier otra cosa es que mi novio me dejó, mi novia me dejó, no, su circunstancias duras por causa de confesar a Cristo, ahora si tu novio o tu novia te deja porque te volviste cristiano, eso ya es por causa de Cristo ahora digo novio porque la circunstancia con las mujeres cuando conocen a Cristo es diferente las mujeres no se separan por conocer a Cristo si oran por sus hogares para la salvación de su esposo eso es un sufrimiento He visto mujeres pasando las duras y las maduras por causa de la salvación de su esposo. Más sería, lo más fácil sería decir no eres cristiana, no te dejo, chao. Pero las he visto sufriendo por causa de Cristo. Las he visto pasando por momentos difíciles por causa de Cristo. Voy a, voy a mirar porque parece que sí se está deteniendo, no sé ok, y la escritura entonces dice si alguno quiere venir en pos de mí qué dice, deje tome su cruz y sígame tome su cruz y sígame dice tome su cruz ok, entonces lo primero que el Señor está diciéndole venga, la cruz no es mala el sufrir no es malo el pasar por pruebas no va a ser malo. Aunque es duro, aunque no va a ser fácil. Eh, no va a ser fácil, va a ser duro. Eh, pasar, tomar una cruz no es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero es necesario. En el cristianismo, tomar la cruz es necesario. ¿Por qué? Porque la cruz hace parte de, o, o, está vinculada al evangelio la cruz está vinculada al evangelio es cuando tú dices vamos es que la cruz hace parte del evangelio no la puedes desligar el sufrimiento no lo puedes desligar el tener que pagar un precio no lo puedes desligar porque hace parte del sufrimiento el tener que ser rechazados por causa del evangelio no lo puedes desligar hace parte El, tener, no tener, el, 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 no, el no ser el no ser eh, eh, atendido el no ser mirado el, no ser, el ser rechazado cuando estás en tu familia dicen no a este cristiano no lo inviten y no te invitan a la reunión familiar no te invitan y te hacen a un lado o dejan de hacer algo porque tú vas y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué hace parte del Evangelio? Tome su cruz y sígame, dice el Evangelio. Tome su cruz y sígame. Eso dice, tome su cruz y sígame. Es impresionante, ¿no? Ahora, eh... Cuando, miran, cuando uno mira, este es cristiano, y entonces eh, cargan la cruz. A mí me llama la atención, porque la cruz es una moda, ¿no? La cruz es una moda, de verdad es una moda. La gente orgullosamente carga una cruz, pero si mira la cruz, la cruz es sufrimiento. Entonces estoy diciendo, por causa de Cristo, me estoy abandonando. Por causa de Cristo, estoy dejando muchas cosas. Por causa de Cristo, estoy sufriendo juntamente con Cristo. Estoy cargando mi cruz. Estoy llevando el sufrimiento de Cristo. Estoy diciendo, lo amo con todo mi corazón y estoy dispuesto a sufrir con él. Estoy dispuesto a sufrir por él. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Así es que cuando nosotros decimos, eh, cuando nosotros vemos una persona con una cruz colgada en su pecho, lo primero que uno deberíamos pensar es que esta persona está vinculada, vinculado con el sufrimiento de Cristo. Por Cristo. Porque dice, tome su cruz. Bueno, no significa que esa sea la cruz, pero Vamos, es que la cruz significa sufrimiento, dejar, abandonar por causa de Cristo, por causa de Cristo. Ahora, la cruz está preparada desde el principio, todo el principio para sufrir, fue hecha para sufrir. pero tú y yo quisiéramos que todo fuera perfecto perfecto, ahora a cada uno de nosotros se nos ha puesto una prueba diferente, una razón diferente de sufrimiento y dice la escritura que pues eh, ninguno llevará un, un sufrimiento mayor que no pueda soportar para algunos la cruz es más pesada para otros es menos pesada pero la cruz es impuesta a todo cristiano. O sea, la cruz de los cristianos en Ucrania es diferente a la cruz que tú y yo tenemos. Pero es una cruz y ellos llevan una cruz por causa de Cristo. La cruz impuesta a los chinos, a, 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 los, a los ciudadanos chinos, es diferente a la cruz que tú y yo tenemos puesta. La cruz que tienen los coreanos es diferente a la cruz que tú y yo, tú y yo puesta. La cruz que tienen... O sea, cada uno tiene una cruz, pero lleva una cruz. En una sociedad nosotros, inmoral como es la de hoy, hoy cargamos una cruz diciendo no estoy de acuerdo. En una sociedad pervertida como la de hoy, hoy los cristianos cargamos una cruz que dice no estoy de acuerdo. Mira, tú dices, no, 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 no creo en esto, pastor. Te quiero decir algo, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y tu sal Salvador, em empezaste a llevar la cruz porque le dijiste al mundo, no quiero. Porque le dijiste a Satanás, no quiero seguirte. Porque le dijiste al pecado, no eres mi amigo. Empezaste a cargar una cruz. Empezaste a decirle a las pasiones, no te quiero. Empezaste a cargar una cruz. Vamos, así es que así es que el, 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 el cristiano empieza a ser diferente, empieza a cargar una cruz, un sufrimiento diferente por causa de Cristo. No hace amistad con el mundo, sino más bien dice la escritura enemistad con el mundo. Es impresionante, ¿no? No puedes ver un cristiano amante de Cristo, amante del mundo, haciendo las cosas que le agrada al mundo. No puedes ver un cristiano convertido al Señor el cual tomó su cruz y seguirá a Cristo haciendo lo que el mundo hace. No lo puedes ver, porque entonces no tomó su cruz. Ahora, ¿qué significa tomar la cruz? Que Cristo se echó en sobre sí una carga, una carga, y que los pecados del mundo tus pecados y mis pecados, esta es la carga de Cristo y es pesada. Y él la llevó a la cruz y murió cargando todos mis pecados y todos sus pecados llevándolos al madero y muriendo. Los tuyos y los míos. Ay, él te dice, bueno, ahora ¿cuál es cuál es qué cargo yo? Primero renuncias y ahora cargas. La carga del mundo, sientes el pecado del mundo y oras para que el mundo sea libre de semejante carga. Ahora sientes un amor por los demás, ahora gimes por los demás, ahora lloras por los demás, ahora sufres por tus compañeros de trabajo. Ahora ves tus compañeros de trabajo y lloras por ellos. Ahora tienes una carga, la salvación de tu familia. Esto es una cruz. La salvación de tus amigos. Lloras por ellos. Lloras por tu esposo. Lloras por tu esposa. Lloras por tus hijos. Lloras por tus padres. Cristianismo. 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 Sufrimiento. Ahora lloras por los que se pierden. Gimes por ellos. Sufrimiento. Cristianismo. Cristianismo. Y dice la Escritura entonces en Marcos capítulo 8 versículo 36 ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero? Y pierde su alma. El cristiano tiene los ojos puestos. En la salvación. En la vida eterna. Ahora. El perdón de tus pecados. Fue el sufrimiento de Cristo. No lo puedes negar. Yo no lo puedo negar. No lo puedes ignorar. Yo no lo puedo ignorar. Fue el sufrimiento de Cristo. Viene la pregunta, ay, vamos a terminar. ¿Cuál es la carga que yo cargo? Pues, o la cruz, tú ya la sabes. Hoy cargas una cruz. Puede ser la salvación de tu esposo o la salvación de tu esposa. Hoy cargas una cruz, la salvación de tus hijos, la salvación de tus padres. Hoy cargas una cruz. Ahora, eh, oh, ese es el y eso te convierte en, en seguidor de Cristo hoy cargas una cruz dejar el mundo dejar el pecado hoy cargas una cruz eres seguidor de Cristo eres seguidor de Cristo estás cargando una cruz pero si dices soy cristiano y hago todo lo que quiero y no he abandonado nada yo no sé qué cruz estás cargando pero hoy cargo una cruz, abandoné el mundo, pero la cargo en gozo, eso es un gozo. Dice, es un gozo que nace de adentro y ves, ves al cristiano sufriendo por causa de Cristo, pero lo ves en gozo, lo ves solo, sin amigos, sin amigas, lo ves solo, lo ves siendo rechazado, pero feliz en gozo. Lo ves en gozo. Gracias, Señor. Gracias. Pero hay cristianos, entonces, que no quieren cargar una cruz. No, hay que cargarla. Toma tu cruz y hoy en este día, si tienes que cargar una cruz y si la estás cargando, vamos, cárgala en gozo. Cárgala en gozo. No es fácil, no es fácil amar, tener que amar a quien no te ama. Eso es cargar una cruz. Cárgala en gozo. Tener que perdonar a quien no quieres perdonar. Carga tu cruz y perdónalo. Tener que olvidar la ofensa, la afrenta, el daño, el dolor que te produjeron. Es el tiempo, es el tiempo. Carga esa cruz y perdona y suelta el peso. Ese peso, dice, suelta, carga esa cruz y carga una cruz diferente. Ya no el odio y el rencor, sino la cruz del amor, del perdón, de la restauración, de la gracia, de la misericordia, de la bondad, de la paz. Carga tu cruz y sigue a Cristo. Ese es el verdadero cristianismo. Y no te avergüences de ella. No te avergüences por decir soy cristiano. No te avergüences. Esto es para vida eterna. Perdona a tus padres. Esto es cargar una cruz. Perdona a tu esposa. Esto es cargar una cruz. Perdona a tu esposo. Eso es cargar una cruz. Perdona a tus hijos, a tus hermanos. Esto es cargar una cruz. Ora. Por el que te hizo daño. Eso es cargar una cruz. Eso es cargar una cruz. Ora por tus amigos. Esos amigos que antes tenías de farra y de fiesta y todo eso. Eso es cargar una cruz. Gime por ellos. Eso es cargar una cruz. Es por eso que se le llama el Cristo sufriente. El Cristo sufriente. Es cargar una cruz. Ahora, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Dale gracias al Señor en esta mañana por el privilegio que tienes de haberle conocido. Dale gracias al Señor por el privilegio de saber que el Dios Todopoderoso murió por ti en una cruz. Dale gracias a Dios Porque el Todopoderoso cargó sobre sus hombros tus pecados para perdonarte. Dale gracias al Señor por eso. Dile, Señor, cuánto te amo. Cuánto te amo. Dale gracias al Señor. Por tanta, tanta misericordia, tanta misericordia, tanta misericordia para contigo. Si el Señor no hubiese cargado sus pecados, tus pecados y mis pecados en la cruz, tú y yo no estaríamos disfrutando de esto. Señor, gracias por sufrir por mí en una cruz. Gracias por sufrir por mí en una cruz. Gracias. Qué vergüenza cuando ahora el Señor me llama a mí al sufrimiento y yo prefiero no sufrir. Me llama a cargar una cruz y prefiero soltarla. Amado Dios, gracias por morir en esa cruz por derramar tu vida tu sangre por mí, por mis hermanos ahora amado Dios te pido que nos des fortaleza para el día de hoy cargar nuestra cruz y seguirte amado Dios Quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará hoy perdono a todos los que me han hecho daño hoy perdono las heridas el dolor, el rechazo y cargo la cruz y oro por ellos y deseo lo mejor para sus vidas. Amado Dios, hoy oro por los enemigos, por los que no nos quieren oramos y les perdonamos y les pedimos perdón y deseamos que el Señor les alcance. Y anhelamos la salvación de ellos como anhelamos todos los días. ver a Cristo. Amado Rey Eterno. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Si alguien quiere venir conmigo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder el alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Amado Dios, ayúdanos a seguir siendo luz a seguir siendo sal en un mundo Padre Santo adúltero y pecador Amado Dios, fortalecenos, Espíritu Santo. Fortalecenos, Espíritu Santo. En este tiempo tan difícil, fortalecenos. Para dar testimonio de tu amor, para dar testimonio de tu misericordia, para dar testimonio de la obra maravillosa en la cruz. Perdóname. Perdona, mis hermanos. Perdónanos, Señor. Si hemos sido débiles. Si nos ha faltado carácter. Si nos ha faltado compromiso. Espíritu Santo muéstrame. En mi vida. Y muestra a mis hermanos en su vida. Dónde nos ha faltado Señor. ¿En qué hemos sido tibios? Pero Padre Santo. Si hemos de cargar la cruz, la cargamos por ti, por el evangelio. No por nosotros, no por mí, no por mis hermanos. Amado Rey, cargamos esta cruz, Señor, por causa de Cristo y del evangelio. Por causa de Cristo y del evangelio, cargo mi cruz y te sigo. por causa de Cristo y del Evangelio cargo mi cruz y abandono el pecado por causa de Cristo y del Evangelio cargo mi cruz y abandono el mundo y su placer por causa de Cristo y del Evangelio cargo mi cruz y te sigo Señor amado Dios Causa tuya, cargo esta cruz y te sigo. Amado Dios, por causa de tu nombre, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Ahora entiendo los mártires, aquellos hombres y mujeres que entregaron sus vidas cargando su cruz, y hombres y mujeres que hoy en día están cargando su cruz en cárceles, siendo perseguidos, golpeados, sacrificados, por causa de Cristo y del Evangelio. Por causa de de Cristo y del Evangelio Amado Dios Eterno Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Y no me avergüenzo Señor de tener que cargar una cruz ni tampoco me asombro o me escandalizo porque tengo que cargar una cruz. Ni mis hermanos se asombran ni se escandalizan porque tienen que cargar una cruz. Señor, te damos las gracias. Si tengo que dar testimonio, tenemos que dar testimonio en un mundo pervertido, adúltero. Oro por mis hermanos que están en sus trabajos. Que los guardes. Que cargan su cruz en medio de unos compañeros de trabajo. Pervertidos, adúlteros. Y ellos cargan su cruz, Padre Santo. Por causa de Cristo y del Evangelio. Amado Rey Eterno. Oro por cada uno de ellos, Señor, por cada uno de ellos, para que sean fortalecidos. Oro por las mujeres que cargan su cruz gimiendo y llorando por sus esposos. Y doblan rodilla todas las mañanas y gimen y lloran por sus esposos. Oro por los hombres que gimen y lloran cada mañana por sus esposas, por sus hijos. Por sus padres. Pero por aquellos, Señor. Que buscan la paz. Y la siguen. Amado Dios eterno. Mil y mil gracias. Por este día. Por estar con nosotros. Por ser diferente. mil y mil gracias, amado Rey mil y mil gracias oh, gracias, gracias porque cualquiera que se avergüence de mí de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amado Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Gracias por mis hermanos que hoy cargan esa cruz por causa de Cristo y del Evangelio. Hoy oro por esos hermanos que están confesando a Cristo en una circunstancia dificilísima, en un medio muy difícil. Oro por los padres que están confesando a Cristo en medio de, del mundo que quiere depravar y dañar la mente de sus hijos, pero esos padres se sostienen y dicen no, por causa de Cristo, No. Y sus hijos están siendo atacados por el pecado y los padres no ceden y dicen por causa de Cristo y del Evangelio no acepto esto. Corriendo el riesgo del enojo de sus hijos, de la rabia de los esposos, de las esposas o de los padres, ellos dicen no, por causa de Cristo y del Evangelio no Llevan sobre sus hombros una cruz. O en medio de su trabajo. Cuando les proponen algo mal. Y ellos dicen. No por causa de Cristo y del Evangelio. No. No lo hago. No lo hago. No lo hago. Y toman su cruz. Y siguen a Cristo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe dicen no por causa de Cristo y del Evangelio como consecuencia viene el rechazo los malos tratos las heridas pero ellos se sostienen y dicen no por causa de Cristo y del Evangelio. Gracias por la cruz que cada uno de nosotros en este tiempo cargamos. Amado Rey, glorifica tu santo nombre en cada uno de nosotros. Mil y mil gracias. Oramos por los que están enfermos, los que están pasando por momentos de dificultad, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mil y mil gracias en Cristo Jesús. Amén y... Amén. Amén. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Alejandro dice, Señor, gracias por mi cruz. Yo Yolandita, dame fortaleza para seguir adelante con mi cruz, Señor. Gracias a ti por tu gran amor, tu paz que llena mi vida. Gloria, escribe, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. Glorita dice, amén, gracias Dios por cada cruz que me hace más fuerte en ti. Alexandra dice, amén, tu palabra es el poder que me levanta, me fortalece, me guía y me da esperanza en cada momento de mi vida. Gracias, Señor, por mantenernos firmes en ti, en medio de lo perverso. Amén. Amén. Mis hermanos. Gracias Señor. Por la cruz que cada uno de nosotros. Carga. Y recuerden. Él no pone pruebas. Que nosotros. No podamos. Soportar. Les amo con todo mi corazón. Tome su cruz. Y siga al Señor. Amén. Chao. Bendiciones. Los quiero mucho. Chao.